0: é um prazer estar de novo consigo no Labirintos do Viver e eu não estou sozinha, mas estou acompanhada com a doutora Paula Barbosa, que é a diretora-geral do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos. É de facto um prazer falar destes assuntos, Paula, dos assuntos de desenvolvimento humano que os pais têm pedido e nos têm enviado feedback, quer pelo telefone, quer por e-mails e nós agradecemos a todos aqueles que nos têm contactado.
1: Agradeço também, e fico muito contente, até porque só na
0: compreensão destas coisas que temos aqui falado é que nos poderemos ajudar também uns aos outros. Com certeza. Ver uma criança desenvolver-se, ver os nossos filhos desenvolverem-se ou os nossos alunos é de facto um prazer como educadores que somos. E a semana passada estivemos a falar do desenvolvimento cognitivo e vimos que na base dos bloqueios cognitivos estão por vezes problemáticas emocionais e também questões emocionais e afetivas. E então vamos tratar disso no programa de hoje, vamos tratar precisamente do desenvolvimento desenvolvimento afetivo e das problemáticas relacionadas com este desenvolvimento, que tal como no desenvolvimento cognitivo surgem alguns bloqueios, aqui também surgem alguns problemas dos quais nós vamos falar. E eu coloco já a primeira questão à doutora Paula Barbosa, diga-me quais as diferenças entre afetivo e emocional, porque são duas expressões usadas quase sem distinção. Sim, são duas expressões que as pessoas usam indiscriminadamente, como
1: se estivéssemos a falar do mesmo, mas há uma certa diferença entre aquilo que seja emocional, que venha da emoção, e aquilo que seja afetivo, que esteja mais relacionado com os ditos sentimentos. E qual é essa diferença? Pode identificar? O que acontece é que a emoção, assim como a palavra diz, é uma moção para o exterior. Então, moção para o exterior significa uma ação, algo que está a ser posto na prática para que tenha uma expressão desse corpo para os exteriores. Se nós, eventualmente, vamos imaginar vamos andar numa situação, por exemplo, numa rua escura e nos surge um barulho ou alguém nos surpreende, o que é que acontece? O nosso corpo tem uma espécie de reação a tudo isso, Começa a ficar mais tenso, o coração começa a bater mais depressa, algo começa ali a acontecer com o nosso corpo. Então, isso que acontece é o que se chama essa emoção porque é essa moção para o exterior que o nosso corpo emite para que nos dê um significado qualquer do que está a acontecer. O nosso pensamento, o que é que acaba por fazer? Acaba por, então, tentar descodificar esses sinais todos, essas moções todas do nosso corpo. E, ao descodificar, vai dar o um nome de um sentimento qualquer vai traduzir isso em alguma coisa mais afetiva. Ao lhe dar nome a esse sentimento, também isso vai servir para que depois, então, mais
0: tarde, se possa lembrar dessa experiência sensorial. Uhum. Uhum. E nesse processo de dar o nome, estamos aqui a lidar com o conhecimento. Sim, esta com desa... a identificação de um sentimento a que se lhe dá o nome. E então aqui está, falamos na cognição, no desenvolvimento cognitivo, aqui está a aplicação para nós vermos como tudo realmente se vai desenvolvendo em simultâneo. Sim, é muito importante
1: que o desenvolvimento cognitivo se desenvolva a par com o desenvolvimento emocional, porque é o cognitivo que vai descodificar estas emoções, ou seja estas experiências ou sinais que o nosso corpo vai tendo e ao mesmo tempo vai criando uma espécie de memória sensorial para que mais tarde, se entrarmos numa situação diferente, que à partida não seja, por exemplo, tão perigosa como, por exemplo, apresentar um trabalho em público e chegamos lá e o nosso corpo começa-nos a dar os mesmos sinais então, que a nossa cognição o nosso pensamento seja capaz de reconhecer e dizer, ok, Estou assustada outra vez e, dessa forma, vai-se criando a noção de sentimento, uhum. que é mais duradouro, perdura mais no tempo, porque tem estas referências já da
0: experiência própria. Uhum. A doutora Paula, ao expor desse modo as diferenças entre o afetivo e o emocional, creio que está também a referir-se a alguns sintomas. O que é um sintoma? O sintoma
1: é sempre aquilo que nos quer comunicar algo, é aquilo que nós possamos dizer que se vê. Sempre que alguém sente-se desorganizado, não se sente bem, sente que alguma coisa se está a passar consigo em termos afetivos ou em termos mesmo emocionais e não está a conseguir resolver isso, tem ali uma tradução qualquer. Ou porque, eventualmente, sente muitas dores de cabeça, sente-se mal disposto, ou porque não está a conseguir dormir, ou porque, de repente, começa a chorar, ou a zangar-se com as coisas, sem conseguir perceber muito bem, porque antes não era assim. Então, um sintoma é sempre algo que, ao clínico, nos diz o que se possa estar a passar. Nos chama a atenção para isso. E um clínico terá a capacidade de relacionar o sintoma com aquilo que seja essa causa. Há aqui também uma questão importante a compreender é que, por vezes, as pessoas centram-se no sintoma como se falasse diretamente da causa. Se, eventualmente eu estou com um sintoma assim, por exemplo se eu eventualmente estou com medo de sair à rua, então é porque na rua aconteceu-me alguma coisa traumática para que eu tivesse esse medo uhum. e é importante que se perceba que isto não tem uma relação direta esse medo podia até, por exemplo, ter acontecido dentro de casa mas expressa-se enquanto sintoma dessa maneira e portanto um clínico poderá depois descodificar
0: essas relações mais inconscientes se pudéssemos assim dizer uhum. e portanto há que fazer alguma coisa para sair desse medo, desses receios que por vezes se puderam de nós, há que avançar apesar deles, por vezes não é? uhum.
1: Há que compreender que são sintomas, mas que os sintomas estão sempre a chamar-nos a atenção para alguma coisa e que então não devemos considerá-los ou porque fazem parte de nós porque às vezes mesmo em relação às crianças ouvimos tanto isso dizer aí ah, eu não fui ligando porque pensava que fazia parte da idade em que estava eu fazia parte da maneira de ser dele e portanto achei que isso um dia passava Não, um sintoma existe precisamente para nos alertar para qualquer coisa E se nos está a querer comunicar qualquer coisa Temos que dar
0: essa atenção para podermos resolver isso também uhum. Agora, no plano emocional, nós vemos que, como referimos há pouco, o plano emocional relaciona-se também com o funcionamento de todo o corpo da memória, daquilo que se experiencia, daquilo que se vive não é? a memória afetiva, digamos assim que é experiencial e que nos marca, é que nos traz, digamos ao presente, é que a viva no nosso consciente muitas coisas que são vividas foram vividas no passado mas que agora surgem perante uma determinada situação Sim, o nosso corpo, mas todo ele, não só a nossa mente uhum. traz
1: memórias se eventualmente estivermos numa situação que gostámos muito e encontrarmos novamente os mesmos sons, os mesmos cheiros, por exemplo, a mesma música... associamos, É quase como se nos transportássemos novamente para lá, portanto, isto é prova de que nós estamos lá por inteiro... E se a emoção e a sua expressão Começa no corpo através desses sinais Então não podemos dissociar De que os sentimentos, os afetos Tenham que começar aí Se não há uma experiência nesse corpo Se esse corpo não reativar Aquilo que esteja a acontecer em torno dele E não emitir esses sinais Então como poderemos traduzir Ou construir noções de sentimentos Se nada dessas referências
0: uh, vão existir? Doutora Paula Barbosa, como é que poderemos considerar uma pessoa emocional e afetivamente saudável neste caso?
1: É uma grande discussão em torno daquilo que seja a saúde mental, a saúde psicológica, uhum. mesmo a saúde emocional. Um, digamos que, para que a pessoa consiga considerar-se saudável e até sentir-se como tal, há talvez um indicador que considero muito importante que seja uma certa serenidade interior. Ou seja, se a pessoa conseguir, independentemente daquilo que for acontecendo na sua vida, dos momentos melhores, dos momentos piores, se conseguir ir traduzindo tudo isso emocionalmente, porque hoje está triste, amanhã está alegre, depois está zangado, mas que isso tenha um contexto, esteja associado a coisas concretas e que, entretanto, tenha capacidade de ir passando, de ir perdendo a intensidade. Para passar a outro sentimento qualquer. E tudo isto seja feito com uma espécie de serenidade interior, então aí consideramos que a pessoa está a conseguir ser saudável em termos afetivos e emocionais. Uhum. Ela sente no seu corpo esses sinais, ela consegue descodificá-los dar-lhes um nome, consegue pensá-los e consegue depois até arrumá-los
0: digamos, uhum. dentro de si Essa serenidade passará por uma compreensão e uma aceitação do que está a acontecer? Sim, primeiro por uma
1: identificação sem dúvida uhum. daquilo que o seu corpo está a querer dizer e isso passa, que falávamos há pouco, por essa aprendizagem por essa memória emocional que também vamos guardando das situações pelas quais já passamos e depois que seja então uma capacidade de pensar, de nomear de reconhecer e dessa forma também se conseguir fazer esse processo aceitar todos os sentimentos
0: que venham não somente alunos uhum. é, Doutora Paula talvez não seja assim tão automático nós estamos a racionalizar muito estes aspectos da emoção, do sentimento é um facto e eu coloco uma questão também subjacente a tudo isto, será que Podemos, o ser humano pode viver sem afeto, ao gerir todas as suas emoções, ao compreender tudo, o que se está a passar, ao associar, ao aceitar, ao viver essa serenidade. Será que apesar de tudo isso, o ser humano pode viver sem dar afeto e sem receber afeto? É uma relação importante, porque
1: tantas vezes ficamos presos àquilo que seja o receber, se nos deram, se não nos deram, se nos cuidam ou não, sem nos apercebermos de que, por vezes, bloqueamos também aí a nossa capacidade de amar os outros, ou até no medo de amarmos os outros. Se pensarmos as coisas desta forma receber afeto e sermos conduzidos no desenvolvimento afetivo é algo absolutamente fundamental porque é daí que depois virá a nossa riqueza interior e é daí que também virão todas as capacidades para que um desenvolvimento cognitivo mais rico, mais elaborado possa acontecer mas ao mesmo tempo se não estivermos com capacidade de arriscar amar e tantas vezes por detrás dessa questão está agora vou amar, vou me entregar vou uh, dar afeto e depois o outro não me vai retribuir ou vai-me rejeitar Há uma frustração que se instala por vezes. Uhum. E um medo muito grande uhum. de eventualmente dar, entregar-se expor-se naquilo que seja o seu plano afetivo e depois eventualmente não ter retribuição do outro viver estas experiências de rejeição ou de abandono. E elas para algumas pessoas tornam-se tão terrivelmente assustadoras que as inibem então de passar sequer pela experiência. E Claro, a pessoa poderá viver sem este afeto, mas necessariamente não poderá viver nem bem organizada do ponto de vista psicológico, nem tampouco
0: nessa serenidade que pudesse fazer sentir-se feliz. Uhum. Há casos também em que as pessoas tendem a, a tentar ocultar ou controlar certas emoções, precisamente por esses, esses medos que se instalam, esse receio de não haver uma correspondência do outro lado, da outra parte, e inclusivamente, além de ocultar, dão também essas emoções, atribuem-lhes também um caráter negativo. E, por isso, escondem-nas uh, e não se expressam, uh, portanto, não comunicam aquilo que sentem pelos outros. Será isto saudável?
1: O que é saudável é que lidar com o nosso plano emocional e afetivo na sua generalidade e naquilo que é, digamos, inato, que é espontâneo. E o ser espontâneo passa por uma série de emoções primárias, umas consideradas mais positivas, outras mais negativas, mas todas elas necessárias à saúde mental e psicológica da pessoa. Encontramos, por vezes, aquela noção de que nós, se eventualmente nos zangarmos, se reconhecermos que, por vezes, há agressividade, há raiva dentro de nós, vamos ser pessoas más. Ou, se eventualmente, numa situação qualquer, sentimos um sentimento, por exemplo, de repulsa sobre alguma coisa, então estaremos aí a cumprir, digamos, com um sentimento que é vergonhoso e, desta maneira, em muitas situações, algumas mais exageradas do que outras, obviamente, vamos restringindo aquilo que sejam as emergências emocionais naturais e as representações afetivas que elas então venham a ter. Todas elas têm uma razão de ser. Elas são espontâneas. Se nós nos zangamos ou sentimos aquela emoção de raiva por qualquer coisa, provavelmente há, nesse contexto, algo que nos faz sentir assim. E, se eventualmente temos qualquer coisa que naturalmente seja desagradável o nojo, a repulsa também faz parte portanto, digamos ter esta capacidade de conseguir Reconhecer e aceitar todos os afetos em si e não lhes dar uma conotação que seja tão dramática uhum, que eles negativa. tenham quase que ser anulados. Se isso acontecer, estaremos aqui num conflito interno muito desgastante, que vai retirar energia, vai retirar recursos à pessoa, porque ela estará a tentar lutar contra si e contra aquilo que emerge naturalmente em uhum. si. Outra coisa será depois o controle dessas emoções e o efeito que elas terão mesmo nos outros em torno de si. A forma como ela as possa manifestar uhum. mas reconhecer
0: e sentir para si própria, isso será sempre muito saudável. Então, cada um de nós tem emoções primárias que emergem naturalmente no nosso interior. Poderia talvez classificar algumas daquelas emoções mais primárias que finalmente todo o ser humano tem? As
1: consideradas mais importantes mais generalizadas são, sem dúvida a alegria e a tristeza uhum. temos também a raiva a vergonha, o nojo, a culpa e o medo são uhum. essencialmente uhum. aquelas que digamos todos teremos que experienciar em qualquer situação da nossa vida, em qualquer contexto. Umas mais vezes pela forma como em torno de nós o ambiente nos reativa essas emoções, mas todas elas fazem sentido a determinado momento num determinado lugar. Passam por todas as pessoas, por em, todas em as pessoas. Em qualquer idade e em qualquer, digamos, circunstância. É quase como se nós fôssemos feitos de várias partes. E em termos emocionais e afetivos isso também acontece. Então não podemos pegar simplesmente naquilo que seja uma parte de nós e tentarmos jogar fora, colocar fora de nós e dizer que não esta parte mesmo sendo emergente em mim não me pertence porque dessa forma estaremos a tentar entrar aqui num conflito com algo que não conseguimos com certeza controlar porque mesmo que eventualmente nós digamos assim eu não me vou zangar eu não me zango com ninguém é quase como se no pensamento dessa pessoa eu estivesse sempre muito presente de que eu não me zango eu não me posso zangar eu não estou zangado ou seja quase como
0: que uma negação daquilo que, na verdade, ela está a reconhecer como uma zanga dentro uhum. de si. Poderíamos dizer que as emoções são tão naturais dentro de nós como natural é o olfato, a visão, o gosto... Não é? O tato é qualquer coisa que faz parte de nós. Nós não poderíamos conceber uh, seres humanos normais se não tivéssemos precisamente esses sentidos que nos são dados pelos órgãos respectivos, uhum. não é? Uhum. Assim também as emoções fazem parte do nosso mundo interior. Sim, se elas emergem natural e
1: espontaneamente no nosso corpo nós só não as transformaremos naquilo que seja uma representação afetiva clara, com nome mesmo uhum. que seja um nome de raiva ou de nojo se eventualmente estivermos a tentar negar aquilo que naturalmente está a acontecer em nós
0: e nas manifestações que o nosso corpo nos dá uhum. Existe uma relação direta entre os órgãos dos sentidos e os sentidos que nós temos, não é? Referi-me à visão, referi-me ao olfato etc., ao gosto, um, ao tato, e existirá também uma relação entre aquilo que sentimos e, nomeadamente, as nossas emoções e o aspecto, digamos, hormonal do funcionamento do nosso organismo. Sim, poderão existir situações de
1: doença ou desorganização fisiológica que eventualmente possam potenciar a forma como este corpo traduza emocionalmente as coisas. Aqueles sinais que o corpo possa ter possam estar potenciados e até eventualmente, por exemplo, mudarem de registro, estarem mais instáveis e isso vai contribuir para que se nós estamos a tentar descodificar e a dar nome então ficaremos muito mais confusos. Usos, muito mais instáveis do ponto de vista afetivo também, porque as manifestações são tantas, diversas e por vezes até incoerentes. Uhum.
0: Portanto, eu pensei neste aspecto porque diz-se que nós precisamos de muita adrenalina e a adrenalina é uma hormona precisamente, uhum. não é, que é segregada no nosso organismo e que por vezes em situações de medo ou em situações de grande euforia estão relacionadas as hormonas o aspecto hormonal do nosso organismo está também relacionado com as emoções, por é que coloquei esta uhum, questão uhum. há por outro lado também pessoas que às vezes sentem-se um pouco desajustadas ou porque sentem afetos muito intensos violentos mas também qualquer coisa são sensíveis à mínima coisa, ao mínimo acontecimento são sensíveis, expressam-se com uma euforia, uma intensidade é que nós chamamos às vezes violência, não é? E essas pessoas por vezes são ou apelidadas por outros, ou elas próprias, pensam que estão um pouquinho desajustadas. Por outro lado, há aquelas pessoas que parece que pode cair o mundo que coisa alguma as abala. Elas podem também sentir-se igualmente desajustadas, mas num sentido oposto. Como é que nós poderemos uh, dizer a essas pessoas se, efetivamente, é um desajuste ou se uh, não é desajuste nenhum? Como é que nós poderemos relacionar estes modos tão opostos e tão diferentes de reagir? Estar-nos curioso, centrar-nos, Muitas vezes naquilo que sejam essas
1: expressões mais claras, mais violentas, digamos quase como se costuma dizer, não é do fundo do coração uhum. e consideramos, então seja o desajuste esse tipo de expressão porque a pessoa está descontrolada, porque perdeu a cabeça, porque não se consegue conter naquilo que está a sentir mas não deixa de tornar-se curioso na medida em que, como estávamos a falar seja muito pouco saudável viver sem afeto ou com restrições afetivas importantes, que não se tem atenção também a estas pessoas que parece quase não se abalam com nada aqui há que fazer uma ressalva de que que era aquela pessoa que está hiper controlada que parece que não quebra com absolutamente nada quase que fica com uma sensação de que fica vazia, apática se a situação até for mais grave quanto mais violenta for para ela e isto aqui tem a ver já com sintomas clínicos que são mais graves e que deveriam ser tratados, porque é como se fosse o chamado estado de choque, mas que se prolonga perante uma situação
0: que ser tão violenta, o pensamento esse cérebro não a consegue uhum. então descodificar Aí poderíamos dizer que efetivamente pode existir um desajuste a pessoa não está muito ajustada à realidade. Sim, vamos colocar isto num
1: exemplo mais prático imagino que eventualmente há uma perda significativa de alguém na família um marido, a mulher, uhum, um filho sim, e uh, que isso justificasse então pela relação que essas pessoas tivessem e se fosse uma relação próxima muito afetiva, justificaria então uma noção de perda, por exemplo muito traumática, muito devastadora. E imagine que depois o que vemos nessa pessoa, quer no contexto da circunstância, quer nos meses a seguir, como se não conseguisse encontrar nenhum sentimento, portanto, é como se ela estivesse absolutamente vazia por dentro. Não está alegre,
0: mas também não está profundamente triste, não pelo menos não demonstra, Exato. não consegue demonstrar não con a sua tristeza, não consegue por vezes chorar a chorar, Exato. Uhum. não consegue chorar, não
1: se consegue abalar, não se exprimiu. quase que faz a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ora, há aqui um corte entre aquilo que de facto aconteceu e aquilo que sejam essas experiências emocionais. Há o chamado estado de choque que pode derivar de algo que os outros reconheçam que seja muito evidente, como por exemplo a perda de alguém, mas que encontramos em algumas pessoas no seu dia-a-dia -dia e de situação para situação, como se não conseguissem então expressar as emoções que eventualmente tivessem lá, mas como se nessa altura nem sequer fossem reconhecidas como estando dentro de si, como se estivesse absolutamente vazia. E temos que distinguir, então, estas situações das outras situações que são já distúrbios mais da personalidade, onde seja o que for que aconteça, a pessoa não está em estado de choque, não se sente vazia, sente -se simplesmente que não consegue sentir nada, ou seja não há uma representação de um significado emocional que aquelas pessoas tenham, ou que aquela circunstância tenha ser desta maneira, ser da outra maneira, acontecer não é acontecer. É indiferente. Será indiferente e isto, ser indiferente por sistema e ao longo então de uma vida... Isso já seria, então, viver, digamos, mais num vazio que contribuiria digamos, para aquilo que fosse um distúrbio da personalidade e que eh, deveria, então, ter acompanhamento clínico também. Uhum. São duas formas de não haver manifestação afetiva, mas que têm significados absolutamente distintos. Um de vazio, outro
0: de hipercontrole Uhum. E relativamente à expressão de afetos hum, De uma maneira hum, muito intensa Que por vezes toca a violência E às vezes até incomoda os outros uhum. Quando há
1: esta experiência emocional, portanto, das manifestações do corpo tão intensas assim Tão exuberantemente, não é? Pode acontecer, como estamos a falar haver um desequilíbrio fisiológico por exemplo, ao nível hormonal que eventualmente esteja a contribuir para isso mas se nada houver em termos fisiológicos ou físicos que assim o justifique então, estamos a ter uma pessoa que não está a conseguir colocar digamos, uma barreira entre si entre o seu próprio corpo e o ambiente. Isto é mais ou menos como que, por exemplo, um computador se nós enfiássemos para lá não sei quanta informação assim em seguida e o mandássemos processar aquilo ele ficaria absolutamente confuso bloqueado, porque não conseguiria trabalhar tantas coisas ao mesmo tempo e por isso temos que ir colocando, digamos, um programa a correr de cada vez. O nosso corpo é exatamente assim. Se não houver uma espécie de cápsula protetora até há uns anúncios agora nem né, que as pessoas dentro de umas boias é mais ou menos essa a noção que nos proteja do ambiente e faça um filtro entre aquilo que interessa receber do ambiente uhum. através dos sentidos e aquilo que seja acessório, então ficamos de tal forma sensibilizados que temos essa reatividade extrema a tudo o que eventualmente aconteça E, por vezes, até o próprio diz que se surpreende, porque não costumava dar importância a certas coisas e, por exemplo, naquela altura já não consegue deixar de dar importância
0: mesmo a coisas que antes eram banais, mesmo para si própria. Uhum. Eu estou a lembrar-me das crianças, Enquanto pequenas, como é que elas exteriorizam as suas emoções? Encontramos algumas que abrem os braços, que o sorriso é franco, é aberto, são comunicativas, correspondem ao sorriso do adulto e dá a impressão que se entregam. Por vezes a criança vem a correr de braços abertos e entrega-se a um adulto. A criança vem toda alegre, toda eufórica. Por outro lado, encontramos também crianças que se fecham que já tão pequeninas e eu estou a falar desde bebês até mesmo já depois da aquisição da marcha e mesmo mais crescidas, há estes dois tipos não é? Umas crianças que são exuberantes na maneira de se de exteriorizarem aquilo que estão a sentir, as suas emoções e há outras que são frias, eh, dá a impressão que são insensíveis. Haverá alguma maneira, digamos especial para lidar com estas crianças eh, Bom, aquelas que são mais abertas é mais fácil, não é? Corresponder. Mas aquelas que são mais fechadas, que a criança, dizemos que é mais introvertida, mais caladinha, haverá realmente que fazer alguma coisa para cultivar, para desenvolver o aspecto afetivo na vida da criança, para que ela se torne um pouco mais espontânea, mais aberta?
1: Primeiro e, acima de tudo, não considerar que a criança seja assim porque é o feitio dela. Uhum. Não considerar que a criança tenha nascido tímida e, portanto, não haja nada a fazer. Deixá-la ficar com essa introversão excessiva. Porque se ela o está a fazer, então ela está, digamos, a tentar controlar, mesmo que seja de uma forma mais inconsciente, aquilo que é a sua expressão verdadeira. Se ela o faz desta forma, das duas uma ou porque quando se expressava de uma maneira verdadeira e por isso muito espontânea ou era criticada por isso ou era gozada por isso ou eventualmente, digamos era considerada um estorvo, um incómodo sei lá, muitas sensações difíceis não é? e que daí a fizessem retrair-se ou, por outro lado a criança num gesto espontâneo por exemplo, na relação com alguém e mesmo de confiança alguém que ela sentia que se conseguia expressar sem medo e teve uma resposta qualquer ou agressiva ou confusa para ela, que a fez então, por medo, fechar-se, retrair-se e não experimentar outra vez aquela espontaneidade para não voltar a experimentar aquilo que tenha sido então traumático. Daí... Uma criança que seja mais indiferente, vazia em termos afetivos ou da sua expressão afetiva, ou que pareça tão retraída, tão calada, não fale de si, se eventualmente uma situação a chatear, não deite umas lágrimas ou não se mostre zangada, que seja sempre ali muito controlada, muito ajustada, então naturalmente será uma criança que já estará a restringir-se muito mais do que seria necessário
0: e até saudável ao seu desenvolvimento. Uhum. Há que observar, há que ter em conta A sua atitude e fazer alguma coisa Pedir ajuda Há que tentar
1: conversar com ela uhum. Para tentar encontrar então as razões Desta repressão, desta introversão uh, Se de facto, como estava a dizer Se é por medo, se é pela vivência é De uma experiência qualquer Se é porque construir uma fantasia De que os outros não gostam Quando uhum. ela é mais espontânea e porquê uhum. E se não se conseguir ajudar então A criança a expressar Encontrar essas razões e desmistificá-las, procurar a ajuda de um técnico que o consiga então fazer com ela, uhum. aceder a esse plano mais
0: inconsciente e desbloquear tudo isso. No entanto, há que estabelecer, sobretudo, e afirmar à criança que existe um clima de confiança entre o adulto e ela própria, para vencer os seus medos, para que ela possa abrir o seu relacionamento e, e aceitar de que, de facto, há que confiar naquele adulto, porque vê nele a possibilidade de confiar e de se abrir mais, quer verbalmente, quer também a nível de gesto, de expressão seria, né? do rosto... Fez aí
1: uma, uma referência muito importante que é neste sentido. Se pedimos uma criança para confiar em nós uhum. uh, e, e queremos dar esta noção de que a aceitaremos incondicionalmente em tudo aquilo que ela seja, então temos que a aceitar quer no seu plano mental quer no seu plano emocional e afetivo e aquilo que acontece frequentemente é que de nos centrarmos tanto nas questões da aprendizagem do pensar, do falar bem de escrever bem, do fazer os trabalhos da escola, nos esquecemos de aceitar depois a birra a tristeza, uhum. aquilo que sejam as manifestações emocionais, às vezes até mesmo uma expressão, por exemplo, mais exuberante de alegria, porque a criança está a fazer barulho, porque naquele momento não pode e nem nos apercebemos do quanto isso sim está a restringir essa parte dessa criança e aí não estaremos a aceitá-la de uma forma completa, como estamos a dizer que eventualmente o estaríamos a fazer. De
0: facto, há que estabelecer esse clima de confiança O nosso tempo esgotou-se, <risos> doutora Paula Gostaria muito de continuar a conversar consigo Nestes temas tão interessantes do desenvolvimento humano E este que estivemos a tratar hoje, o desenvolvimento afetivo Tenho ainda algumas questões mais para lhe colocar Mas que ficarão para o próximo programa Gostaria que me falasse das psicosomatizações um, E como é que elas se relacionam com os sentimentos Gostaria também que abordasse os ataques de pânico, que de facto também precisamos compreendê-los e saber como lidar com eles, e depois também com o aspecto das depressões, que acontecem também, quer nas crianças, quer em adultos. Mas isto ficará para a próxima vez, prometida, doutora Paula? Com certeza. Ok. Então, se algum uh, encarregado de educação, algum adulto individualmente quiser contactar com a Dialógicos, como é que pode fazê-lo? Pode fazê-lo através do
1: telefone 938451944 ou através do nosso
0: e-mail dialogicos.lda.dialogicos.pt E da nossa parte, também nos pode contactar, quer pelo telefone 219-106-310, 219-106-310. Então, tenha uma semana cheia de emoções, mas de boas emoções, emoções positivas. E até à próxima, se Deus quiser.